0: Vous écoutez, chers jeunes confrères, le podcast des avocats en pleine croissance. Bienvenue aux futurs avocats, aux consoeurs et aux confrères ayant tout juste prêté serment, et à ceux qui explorent de nouveaux domaines d'activité. Je suis Jacinthe Richaud, avocate au barreau de Paris, et dans ce podcast, je vous propose de parler de façon très pratique du métier d'avocat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de chers jeunes confrères. Aujourd'hui, je reçois Fabien Escavabaja, avocat au barreau de Paris, qui va nous parler de divorce par consentement mutuel. Bonjour Fabien.
1: Bonjour Jacinthe.
0: Fabien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, Bien sûr. Euh, donc, je suis avocat au barreau de Paris depuis le début de 2017. Et après voilà, quelques années en collaboration euh, dans le cabinet Smith Doria, j'en suis devenu euh, associé en, en juillet dernier. Euh, et dans ce cabinet, j'essaye de, de, de développer le département euh, droit patrimonial de la famille.
0: Ok. Et du coup, pour, faire, euh, pour devenir associé en, en droit patrimonial de la famille, qu'est-ce que tu as eu comme parcours Qu'est-ce que tu as fait comme études
1: Écoute, à l'origine, moi, j'ai fait des études, euh, j'ai fait un master 2 en gestion euh, du patrimoine privé professionnel. Euh, là, dans, ce, dans le cadre de ce master, en fait, on va véritablement regarder les effets patrimoniaux du divorce et les, les, également euh, les problématiques de succession. Euh, mais qui dit effets patrimoniaux du divorce dit aussi qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe avant euh, de donner des effets au divorce et notamment au divorce en lui-même. Euh, et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que je suis, j'en suis venu à pratiquer le divorce. Euh, et aujourd'hui, je fais quasiment exclusivement du divorce par consentement mutuel euh, et très peu de, de divorce contentieux.
0: Et tu fais d'autres matières, tu as d'autres domaines d'activité que le divorce
1: Oui, tout à fait. En fait, dans, le, dans mon cabinet, j'ai été embauché à l'origine pour faire euh, du droit immobilier. Euh, donc, j'ai, je me suis formé au droit immobilier au fur et à mesure en l'exerçant. Et euh, dans le cadre de mon association, l'idée, c'est véritablement d'apporter, euh, d'apporter un, un domaine en plus au cabinet, un département en particulier. Euh, moi, mes compétences et mes dossiers euh, perso, je les ai toujours développés en droit patrimonial. Euh, via des confrères qui ont, qui ont pu me faire intégrer des dossiers euh, pour justement les aspects financiers du divorce, euh, qui demandent parfois des, des compétences un peu un pointues, peu un peu précises. Et donc voilà, dans ce cadre-là, j'ai pu développer ma clientèle perso en parallèle de mon activité en droit immobilier. Et aujourd'hui, ben, depuis que je suis associé, euh, je fais toujours du droit immobilier et euh, j'essaye de faire de plus en plus de droit patrimonial en développant, en développant ce comté-là.
0: Donc tu fais partie de tous ces confrères, moi comprise qui ont appris le droit immobilier par la pratique, en plus de leur domaine de compétence d'origine. Non, mais effectivement, effectivement.
1: effectivement. Mais je, je me souviens qu'on m'avait dit tout au début, de la, lorsque j'ai commencé la profession, euh, qu'en fait, la spécialité, euh, ce pas les études qui, qui la font, c'est les clients. Et euh, effectivement, on va s'adapter à la clientèle qu'on a, et on est, je pense, formé euh, plus qu'au droit, on est formé à apprendre le droit, on est formé à le comprendre, et euh, je pense qu'on est tous capables, on a tous un niveau... Euh, intellectuels et, et, et des capacités de tout travail qui nous permettent euh, véritablement d'appréhender tout type de droit à partir du moment où on s'y met sérieusement naturellement euh, dedans.
0: Tout à fait d'accord. Du coup aujourd'hui tu nous parles de divorce par consentement mutuel. Euh, comment ça se passe euh, déjà au niveau de la réception des dossiers Toi tu récupères un dossier à quel stade
1: On récupère les dossiers... Euh... On récupère les dossiers, mais en fait, c'est déjà comment on récupère le dossier, euh, si tu permets. Euh, Je récupère le dossier euh, soit par des confrères qui font d'autres spécialités et et qui m'envoient des dossiers de de divorce, soit directement des époux euh, qui souhaitent divorcer et qui me contactent euh, pour pour qu'on les assiste dans ce cadre-là. Je pense qu'en premier lieu, moi, je je voudrais préciser quelque chose, euh, étant donné que ce ce podcast, comme tu l'as dit, s'adresse à des jeunes confrères, Je voudrais leur dire que il faut bien avoir conscience que votre ressource principale pour trouver des dossiers, ce sera toujours d'autres confrères. Je pense que en début de carrière, c'est très important. C'est très important de s'entourer d'autres confrères qui font d'autres spécialités, d'avoir comme ça un réseau, de pouvoir s'échanger des dossiers. Ça sera souvent vos potes de l'EFB, pour être clair, vos potes de stage ou etc etc. Vous avez vous avez pu prendre ensuite des domaines différents, choisi d'exercer dans des domaines différents. Et c'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir le plus facilement développer. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est d'intégrer des associations du barreau. Euh, Là-dessus, ça aide aide énormément. Euh, Les associations sportives, ça permet de se détendre, mais surtout de réseauter, et euh, et c'est très important. Euh, Donc effectivement, la réception du dossier, c'est la plupart du temps via d'autres confrères, soit des époux qui nous contactent directement, hein, des clients qu'on a pu connaître sur d'autres types de dossiers, et qui viennent finalement, euh, et qui ont un besoin en divorce. Quand ils arrivent, ils savent pas forcément à quoi à quoi s'attendre. Euh, parfois, euh, ils veulent un divorce contentieux et on peut les convaincre de partir sur un, sur un divorce par consentement mutuel. Parfois, ça se fait au cours du dossier, au cours du divorce contentieux, euh, on décide de basculer sur du sur du consentement mutuel. Et parfois, ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et, euh, et ils veulent directement divorcer par consentement mutuel. Euh, la question, comment dire, l'élément essentiel qui fait qu'ils veulent divorcer par consentement mutuel, euh, c'est souvent le temps. C'est-à-dire qu'ils savent, tout le monde a conscience qu'aujourd'hui, euh, saisir la justice, c'est extrêmement long. Euh, ça peut être, euh, qui dit long, dit aussi coûteux. Euh, la plupart du temps, ils veulent que ça arrive vite. Et le divorce par consentement mutuel, à partir du moment où ça se passe bien, donc sur le principe, euh, les époux pensent toujours que ça va très bien se passer. Euh, si effectivement le dossier, on a rapidement les pièces, etc., on peut effectivement euh, aller très vite. On a des délais, les délais incompressibles, ils sont, ils sont très courts. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais euh, effectivement, on peut aller vite. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant pour des gens qui veulent divorcer rapidement parce qu'ils ont des, des obligations euh, euh, professionnelles ou, ou autres qui font qu'il faut une date, une certaine date, certaine au divorce. Et là-dessus, on peut aller vite.
0: Et du coup, en comparaison entre un divorce contentieux et un divorce par consentement mutuel, ça va être quelle, quelle échelle de
1: temps Un divorce contentieux... Moins d'un an et demi, deux ans. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible avec la justice qu'on a. Euh, c'est très compliqué. Un divorce par consentement mutuel en trois mois maximum, ça peut être claqué.
0: Génial.
1: Ça arrive. Il peut, attention, 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 attention. Il se peut, peut que ça dure beaucoup plus longtemps s'il y a des difficultés, naturellement. Mais euh, en moins de trois mois, sur le, enfin, sur le principe, on pourrait même faire ça en un mois ou deux. C'est rarement aussi court parce qu'il faut, euh, on, on doit demander des pièces, etc. Bon, j'y, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, effectivement. Euh, en de trois mois, pour un dossier classique, c'est, c'est largement faisable, plus que faisable.
0: Ok, donc toi tu récupères, euh, alors via un confrère ou directement euh, via le client, tu récupères euh, un des deux époux, c'est bien mmh. ça
1: effectivement, je récupère un des deux époux. Dans le consentement mutuel, euh, je crois qu'il faut être bien clair, c'est un consentement mutuel par, par acte d'avocat, et il faut que chacun des époux soit représenté par un avocat. C'est-à-dire que moi, s'il y a deux époux qui viennent, je leur dis non, 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 j'en veux qu'un seul. Je peux n'en prendre qu'un seul, j'en représenterai qu'un seul et je ne veux pas avoir le second. Pour le second, on rien ne m'empêche de présenter un confrère que je connais. Il y a des confrères avec qui j'adore travailler sur ce type de dossier. Naturellement, tout de suite, il faut exclure vos associés, il faut exclure vos collaborateurs. Euh, votre épouse ou votre époux, votre petite amie, euh, si vous êtes euh, si vous êtes marié avec euh, si vous avez la chance d'être marié avec un avocat, ou... <rire> mais euh, effectivement bon euh, vérifier quand même qu'il n'y a pas de que que ce soit conforme à notre déontologie et qu'il n'y pas de conflit d'intérêt. Mais rien ne vous empêche de présenter un avocat, de dire mais moi je vous conseille d'aller voir telle personne. Euh, la présentation entre l'avocat enfin la, la la réunion, le rendez-vous qui se tiendra entre l'autre avocat et l'autre époux, vous n'avez pas à y participer, il fera son, il fera son affaire de son côté, mais ça, part, ça permet de faciliter les échanges, parce qu'on va beaucoup beaucoup, beaucoup échanger dans le, cadre de ce dossier, dans le cadre de ce type de dossier avec l'autre avocat, j'y dirais même plus qu'avec, qu'avec votre propre client, on va beaucoup échanger avec l'autre avocat. C'est important d'avoir une bonne communication, de savoir qu'on est avec quelqu'un de réactif. Donc, il n'y a aucune problématique là-dessus à présenter, à présenter un confrère avec qui on aime bien travailler. Voilà. Euh, ensuite, j'évoque immédiatement avec, le, et ça, je pense que les jeunes confrères doivent, doivent tout de suite en avoir conscience. Euh, il faut tout de suite évoquer la question des honoraires. Alors. Effectivement, dans ce type de dossier, euh, le coût est réparti entre, d'une part, des frais qui sont incompressifs, on va payer le notaire, c'est une somme modique, sauf si, effectivement, il y a des biens immobiliers, etc. Bon, On ne va pas rentrer dans ces détails, mais ça, ça, c'est un type de frais qui sera partagé par le principe en deux par les époux. Ensuite, chaque époux est libre de négocier, enfin, chaque avocat est libre de négocier avec l'époux qu'il représente, ses honoraires. Euh, Là-dessus, attention. Euh, Naturellement, ils vont toujours venir vous présentant. Moi, c'est très, très simple. C'est, très, très, c'est extrêmement simple, vous aurez juste à remplir les trous de votre convention type et, euh, et, et à me faire signer derrière. Euh, il faut faire attention à un point, c'est que quoi qu'il en soit, même s'il y a peu de biens, etc., on peut engager votre responsabilité derrière s'il si y a une problématique, si vous n'avez pas vérifié tel point, si vous avez fait aveuglément confiance à votre client euh, sur un point. voilà. À partir du moment où on engage sa responsabilité, euh, on ne fait pas de divorce à 300, 400, 500 euros, c'est hors de question. Là je pars naturellement oragie, excusez-moi. Je parle naturellement or- oragie. Euh, il faut bien fixer les honoraires en fonction du travail que ça va demander. Euh, la convention, on va la rédiger la plupart du temps à deux, ou tout du moins vous allez en rédiger une, et euh, le confrère adverse après va vérifier, etc. Euh, dans les deux cas, c'est beaucoup de travail. Attention, c'est du travail, ne vous vendez pas moins cher que ce que vous valez, euh, pour être clair. Euh, donc tout de suite, on parle de, d'honoraire euh, et on fait signer la convention d'honoraire le plus vite possible avant de travailler. On ne met pas les mains dans le dossier avant d'avoir fait signer la convention d'honoraire et d'avoir demandé une provision. Moi, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de faire 50-50, c'est-à-dire 50% de la provision à l'ouverture du dossier, tant qu'elle n'est pas payée, je n'ouvre pas le dossier. 50% ensuite, euh, à la fin du dossier, euh, lorsque j'envoie le, le, le projet au notaire que je fais, et qu'ensuite je le fais transcrire, ça, je, je, je reviendrai aux différentes étapes du dossier ensuite.
0: Et qu'est-ce donc. que tu demandes comme type d'information, justement, pour toi évaluer la quantité de travail que tu vas avoir et donc euh, fixer tes honoraires En fait, quelle est la quantité de travail que tu fournis avant cette euh, ouverture officielle du dossier
1: Avant l'ouverture officielle du dossier, il y a, déjà, il y a quelques éléments que je demande systématiquement pour savoir si véritablement on peut faire un divorce par consentement mutuel. Euh, c'est des points qui peuvent paraître... Euh, qui peuvent paraître euh, évident, euh, mais notamment, ben, on va vérifier que la personne, ne soit, soit pas, sous tutelle ou sous curatelle. Euh, on va aussi vérifier euh, les éléments d'extranéité, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une véritable problématique sur la transcription à l'étranger de ce type de divorce. C'est pas un divorce devant le juge, c'est un divorce par contrat, on va dire hein, pour caricaturer, même si c'est véritablement ça, un hein, contrat qui après, qui, qui revêt une forme authentique. Mais la transcription euh, sur les les actes d'état civil à l'étranger peut poser problème à ce niveau-là. Donc il y a des difficultés, des difficultés aujourd'hui qui ne sont pas tranchées. Euh, Donc clairement, euh, si un époux est étranger, que le mariage a été célébré à l'étranger, etc., qu'il faut transcrire sur des actes d'état civil étranger le divorce, à ce moment-là... Il faut vraiment regarder si c'est possible. Euh, À ma connaissance, ce n'est pas possible. Peut-être que dans certains pays, euh, ils le font. Mais moi, à chaque fois que la question s'est posée, ce n'était pas possible. Et on n'a pas pu faire de consentement mutuel euh, par acte d'avocat. Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Le troisième élément qu'on va vérifier, c'est la présence d'enfants mineurs. Euh, Là-dessus, les enfants ont un droit, c'est celui d'être entendus par un juge. Pour qu'ils exercent ce droit, premièrement, il faut qu'il y ait un discernement. C'est-à-dire que si les enfants sont trop jeunes, ils ne peuvent pas demander à être exercés par un juge, à être auditionnés par un juge. Euh, s'ils si sont un peu, plus, un peu plus vieux et si on considère qu'ils peuvent faire euh, avec le discernement, dans ce cas-là, effectivement, on leur fait remplir une demande, euh, s'ils ne souhaitent pas se faire entendre par un juge, qui arrive. Part des cas, euh, on peut faire le divorce par consentement mutuel. S'il veulent se faire en devant juge, il y a une procédure. On va basculer en judiciaire en fait, c'est-à-dire qu'on va envoyer la convention au juge qui va l'homologuer. Et paradoxalement, dans ce cadre-là, on pourra la faire euh, la transcrire sur les états civils étrangers. Oui, parce, qu'on si mmh. parce qu'on sera passé effectivement, parce qu'on on a fait homologuer, euh, l'aura fait homologuer euh, par le juge. Donc voilà, ça c'est vraiment les, les, les premiers points que je vais vérifier pour savoir déjà si on peut faire ce type de divorce ou non. Euh, une fois que c'est fait, je vais regarder ce qu'il y a dans le dossier, pour savoir à peu près la quantité de travail qu'il y a à fournir. Euh, alors, ça peut dépendre des éléments, certains éléments qui sont tout à fait objectifs dans le dossier, euh, typiquement présence de biens immobiliers, si les époux ont beaucoup de biens, ça va sous-entendre une, la, la, la rédaction d'un, d'un, d'un acte d'un, d'un état liquidatif, euh, c'est-à-dire on va reprendre l'actif du couple, on va reprendre le passif du couple, euh, dedans ils vont se partager euh, ce qu'il y a à se partager, etc. etc. Euh, là-dessus, ça demande beaucoup de boulot. Euh, ça, ça fait monter le prix, naturellement, et en fonction du patrimoine des époux, euh, et de la nature de leur patrimoine, on va, fixer, on va, on va faire augmenter le prix. Euh, là-dessus, je vais ensuite regarder, euh, et ça, c'est peut-être un élément qui est beaucoup plus euh, subjectif, euh, c'est l'accord, au jour où je sur les époux, euh, c'est déjà ce qu'il y a un accord sur certains points. Euh, concrètement, il peut, il peut y avoir, il y a souvent une prestation compensatoire, ça se négocie. S'il n'y a pas d'accord sur la prestation compensatoire, la négociation elle peut être longue, elle peut être compliquée. Euh, également, euh, en présence d'enfants, il euh, y a une pension alimentaire qui va être versée. Euh, ça se négocie aussi, le mentir de la pension alimentaire. Euh, donc ça, c'est autant de problématiques euh, qui font que si les époux ne sont pas immédiatement d'accord dessus, euh, ça va devenir compliqué. Euh, moi, j'aime bien travailler, euh, moi, j'aime travailler à l'heure. Euh, je travaille à l'heure, euh, c'est-à-dire au taux horaire, euh, en fixant rarement des, des forfaits, euh, je demande une provision euh, d'un montant d'à peu près euh, je dirais 3-4 heures de mon taux horaire euh, au début du dossier. J'estime que c'est à peu près 50% du temps, même peut-être plus, hein, que je vais passer sur le dossier. Euh, j'aime bien travailler au taux horaire parce que ça permet, euh, en cas de complication du dossier, d'être payé pour ce qu'on fait. Euh, concrètement, j'ai... Le forfait, c'est très bien pour appeler le client et ça rassure le client, mais dans le forfait, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est-à-dire, soit l'avocat a trop travaillé et finalement, il ne rentre pas dans ses frais par rapport au forfait, soit finalement, il a moins travaillé que ce que le forfait sous-entend s'ils ont quelques taux horaire, et c'est le client qui, qui, qui dans ce cas-là, est, est finalement perdant. Donc, j'ai toujours une problématique, moins travaillée travailler avec les forfaits, et si je ne suis pas obligé de le faire, je ne le fais pas. Euh, donc, euh, tout ça, ça va être réglé, tous ces, tous, ces, tous ces points qui sont un peu plus subjectifs, c'est-à-dire l'accord des parties... Euh, tout ça, ça va, être, ça, 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 va, ça va être réglé, je dirais, euh, euh, sur la question des honoraires, par le, par le fait de travailler au taux horaire.
0: Du coup, avec tout ça, tu vas fixer, enfin, euh, tu vas du coup estimer tes honoraires, puisque euh, tu ne vas pas annoncer un forfait, tu vas juste dire, je pense que ça va me prendre X heures, et voici mon taux horaire. Euh, c'est à ce moment-là que tu fais signer ta convention d'honoraire, et que tu... Engage les hostilités. Du coup, comment ça se passe à ce moment-là
1: Je dirais que le premier point, c'est que je vais d'abord prendre contact avec le confrère qui est, qui est en face de moi. Euh, je vais... Euh, et on va échanger euh, naturellement, confidentiellement. Euh, là, c'est très important de prendre le relais des parties dans le cadre des échanges, de façon à ce que ça demeure confidentiel. Et si jamais ça dégénère et qu'on va... Euh, Après au contentieux, euh, il ne faudrait pas qu'on puisse récupérer des échanges dans le cadre de négociations. qui ont été faits directement entre les parties. Donc là-dessus la confidentialité des échanges entre avocats est très importante. Donc je prends contact avec, avec mon confrère. Euh, pour être clair, euh, sans avoir un, un modèle type avec un texte à trous, euh, on va récupérer une convention euh, en laquelle on a confiance. Moi j'ai pris celle du CNB que j'ai euh, légèrement inventée euh, sur certains points. Euh, voilà que j'ai légèrement amendé sur certains points, mais je pense qu'on peut tout à fait avoir confiance euh, sur, le, sur le modèle qui a été proposé sur, euh, par, le, par la CNB. Euh, et avec le confrère, on va se mettre d'accord sur l'élaboration au fur et à mesure euh, du dossier. L'élaboration du dossier, elle va nécessiter la diffusion euh, de plein de pièces. Parce qu'on a des, des mentions obligatoires, naturellement, dans le cadre de la convention. On a des annexes obligatoires. Euh, les pièces, les premières pièces qu'on va demander au client, tout de suite, euh, c'est naturellement sa pièce d'identité. Oui, alors ça, toujours vérifier la pièce d'identité, euh, même en cas de divorce par, par, consentement, par consentement mutuel, euh, c'est la première des choses à faire. Ensuite, le livret de famille, euh, ce qui va permettre de, de, de justifier de la présence d'enfants, etc. Une fois qu'on a tout ça, on va demander la copie intégrale. Alors il faut une copie intégrale des, des de, euh, de l'acte de mariage, des actes de naissance des époux et des enfants. Et cette copie intégrale, elle doit avoir moins de 3 mois. Donc d'abord je la demande et je peux être amené parfois à la demander une seconde fois euh, si jamais véritablement ça s'éternise à cause des des négociations. Euh, Sachez que la copie copie intégrale, euh, on peut la demander sur internet ou, euh, je sais que c'est le cas à Paris, je ne sais pas si c'est partout le cas en France, je sais qu'à Paris, on peut, en tant qu'avocat, vous pouvez vous pointer dans n'importe laquelle des mairies parisiennes et demander un extrait complet euh, de l'acte d'état civil euh, des partis. Ou du mariage, à partir du moment où naturellement le mariage a été célébré euh, dans la commune parisienne, euh, dans l'arrondissement en question, euh, et qui s'en est dans l'arrondissement, euh, dans l'arrondissement en question. Donc c'est, euh, ça c'est assez pratique.
0: Et tu le reçois au moment où tu es au guichet
1: on le reçoit directement, ils peuvent nous l'imprimer directement quand on est en mairie, ça arrive. Euh, parfois, il faut le rappeler. Alors, je pas la disposition en tête, mais il y a une disposition qui nous permet de le faire. Parfois, il faut un peu le rappeler, un peu insister ils vont vérifier deux, trois fois, après leur chef, pas leur chef, etc. Mais euh, ça le fait. Ça, pour tout vous dire, ça. on se déplace en mairie à partir du moment où on est ricrac au niveau des délais. Euh, sinon, je le fais tranquillement, par courrier Alors, on peut le faire aussi la demande par Internet. Ça pose beaucoup moins de difficultés, euh, et en tant qu'avocat, on a le droit de le demander. Euh, ensuite, on va vérifier qu'il existe, il existe ou non un contrat de mariage. Donc, ça, euh, donc vous demandez à l'époux, mais naturellement, comme on est avocat, on vérifie, et euh, ça on le vérifie dans l'acte de mariage. Euh, si un contrat de mariage, ça va être nécessaire pour déterminer euh, notamment le régime matrimonial euh, applicable aux époux, euh, et ce qui sera déterminant donc dans la dans la, dans la rédaction de la liquidation euh, des droits des époux. Ensuite, on va leur demander un justificatif de domicile, un justificatif de domicile à chacun. Et enfin, les justificatifs de ressources, de patrimoine, de conditions de vie, les frais, etc. etc. Là, tous ces documents financiers vont nous permettre de fixer la prestation compensatoire euh, et euh, la pension alimentaire pour les vides des enfants. C'est là-dessus, c'est sur ces bases-là qu'on va négocier.
0: Donc avec toutes ces pièces que tu as demandé à ton client et que ton confrère t'a envoyé, euh, c'est quoi l'objet des négociations avec ton confrère
1: L'objet des négociations elles sont euh, en vérité surtout financières. Euh, c'est le point c'est le point de de crispation, euh, ils sont plus ou moins d'accord sur sur les ils sont souvent plus ou moins d'accord sur le sur le droit de visite et d'hébergement euh, à l'écart des enfants. Sinon clairement ici par on est divorce contentieux. Euh, là c'est uniquement sur les conditions financières où ils, sont, ils peuvent ne pas être parfaitement d'accord, euh, tout à fait ouverts à la négociation, et ils ne veulent absolument pas passer devant le juge. Donc c'est plus effectivement sur ces points-là euh, qu'on va se poser la question. En fait, euh, dans le cadre de la, de la convention, euh, effectivement, on a un canevas. On a un canevas sans dire qu'on va simplement remplir les trous, on va suivre ce canevas. Donc, je vous passe la liste des mentions, des mentions obligatoires hein, que, que vous retrouverez à l'article 229-3 du Code civil. Euh, la Convention, qu'est-ce que c'est Effectivement, on va rappeler d'abord le consentement des époux hein, à la base. Le consentement des époux euh, qui ne se présume pas et, et donc qui va être rappelé clairement dans la Convention. On va rappeler, outre l'état civil. Euh, on va rappeler aussi euh, le, la structure d'exercice de chaque avocat, le nom de chaque avocat et leur structure d'exercice, euh, parce que c'est un contre-signer des avocats, et donc les avocats, euh, sans être véritablement partis, sont, signataires, sont pleinement signataires de l'acte. Euh, on va rappeler dans le cadre de ces conventions effectivement le, le, les règles relatives euh, aux droits de et d'hébergement des enfants. On va rappeler euh, les règles relatives aux conditions financières du divorce, à ses effets patrimoniaux, à ses effets à l'égard des enfants. Euh, ses effets financiers à l'égard des enfants. Euh, on va aussi se poser la question, par exemple, de la, du nom de famille euh, de l'épouse, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle conserve, euh, parce que c'est souvent dans ce sens-là, effectivement, mais est-ce qu'on va se poser la question de est-ce que l'épouse euh, va conserver, ou, peut conserver l'usage ou non euh, du nom de famille euh, de l'époux euh, Ça, ça peut être déterminant, euh, notamment, euh, comme dans notre cas, où, où on exerce depuis longtemps euh, sous, le, sous le nom de son mari ou sous un nom composé. Et on ne veut pas perdre sa clientèle parce qu'on est connu sous ce nom là Donc ça, ça peut être euh, aussi effectivement l'objet de négociation, mais dans le cas de consentement mutuel, on ne va pas se mentir, ça pose rarement de problème. Euh, les époux sont assez d'accord, sont assez d'accord sur ce point là euh, Cette convention, elle va aussi, euh, elle va aussi contenir euh, une, une attestation euh, qui est relative à l'enfant mineur s'il si est, si est présent. Ou... Enfin, s'il si y en a un ou pas. Euh, concrètement, euh, on aura soit une attestation qui indique que l'enfant n'est pas digne de discernement. Concrètement, s'il si est un enfant de 6-7 ans, on peut difficilement se fier à lui pour savoir s'il va être entendu par un juge ou non. Euh, si l'enfant est digne de discernement, il va remplir une attestation. On a des modèles, effectivement, en ligne très faciles à retrouver, euh, qui reprend toutes les mentions prévues par la loi euh, pour dire si l'enfant veut ou non se faire être entendu par un juge. Euh, et dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel uniquement de notaire, il faut qu'il enfin, pas qu'il veuille être entendu, entendu par un juge, donc on va joindre cette attestation, euh, cette attestation également.
0: Donc dans le cadre de ta négociation de la convention avec ton confrère, euh, j'imagine que le, l'objet principal c'est les, les questions financières, donc à la fois le partage des biens et euh, les prestations compensatoires, compensatoires pardon, et euh, pensions alimentaires. Euh, com- comment tu négocies ça
1: Alors moi j'essaie toujours de prendre le problème dans sa globalité. C'est-à-dire que Madame ou Monsieur entendent partir avec temps, et on essaye de voir dans la globalité comment il serait possible, premièrement, de, les, de se mettre d'accord par rapport à leur, à leur patrimoine sur, sur ce qu'ils veulent, chaque, sur ce que chacun veut, et ensuite, une fois qu'on a un accord, on se débrouille pour faire une enveloppe juridique à cet accord. C'est-à-dire que ça peut être sous forme de prestations compensatoires, ça peut être sous forme de, d'attribution de certains biens, etc. Euh, voilà. Euh, c'est comme ça, véritablement, euh, qu'on va procéder. Hein. On procède d'abord, enfin, ce que je fais, donc par, une, par un accord global sur le long et ensuite, euh, là-dedans, on va reprendre chacun des postes, chacun des leviers qu'on peut avoir, euh, la prestation compensatoire, euh, la, la, la liquidation du régime matrimonial, etc., etc., euh, pour se mettre d'accord. Il existe plein de leviers, plein de leviers. La prestation compensatoire, pour la fixer, euh, on a des critères prévus par la loi, mais on est finalement assez libre. On est finalement assez libre. Le... Dans la liquidation du du, du régime matrimonial, il peut y avoir plein de problématiques. Euh, Typiquement, bon, cet argent, moi je l'avais avant, euh, de ce qu'on se marie, donc euh, il est qu'à moi. euh, Oui, mais tu ne le prouves pas. Bon, ben comment on fait On va fixer à tel montant, voilà, ou je te laisse, ok, ben moi je je fais un effort là-dessus. Par contre, sur la valorisation de tel bien, on n'est pas d'accord tous les deux. Euh, Moi je comprends la valorisation que je je propose, etc. Donc là-dessus, c'est. À partir du moment où on a un accord global, tout le reste va couler. L'enveloppe juridique, après, sous, naturellement sous réserve de respecter euh, l'ordre public, euh, ça va en découler assez naturellement et on va pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Euh, attention toutefois euh, à la problématique fiscale. Euh, là-dessus, sans, sans basculer sur un cours de fiscalité, il euh, ne faut pas jouer aux, aux apprentis sorciers. Euh, c'est-à-dire que sous-valoriser euh, de façon importante un bien, euh, un bien immobilier notamment, ça peut véritablement poser problème. Euh, vendre le bien à la veille de la signature pour ne pas payer le droit de partage devant le notaire, ça peut aussi, ça peut aussi poser problème. Euh, moi, je vous conseillerais de pas vous engager là-dedans à moins d'être vrai, véritablement sûr, sûr, sûr de vous. Euh, si on part sur le principe que vous n'avez jamais fait ça euh, et que vous voulez euh, simplement vous lancer dans des forces par consentement mutuel euh, de façon assez, assez simple, euh, ne jouez pas à ça. Je vous le déconseille de savoir exactement ce que vous faites et d'être bien certain que ça ne constitue pas une, une, quelconque, une quelconque fraude. De toute façon pour être clair le notaire derrière va enregistrer et va vérifier tout ça. À partir du moment où on a des biens immobiliers notamment à partager, le notaire met aussi ses mains dedans. Là dedans il a une importance qui est bien plus importante dans le cas du divorce. Et, et vous pourrez aussi vous aider, vous aider de ses compétences. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte, lorsqu'on a une problématique, à décrocher son téléphone et à parler au notaire en lui disant que bon, vous avez bien envie de faire comme ça. Lui, ce qu'il accepterait, ce qu'il valide de son côté, ce qu'il enregistrerait, une convention qui prévoit ça, et en discuter avec eux. C'est des gens tout à fait compétents, comme nous, et on peut tout à fait en discuter avec eux.
0: Donc ça veut dire qu'en général, tes clients ils savent, au moment où ils viennent te voir... Euh, combien ils veulent récupérer dans le divorce Ça, c'est, c'est une information qu'ils ont <rire> dès le départ.
1: Ils peuvent le, ils peuvent le savoir, ou sinon, on peut le calculer simplement, nous. Euh, la plupart du temps, ils ont une idée, quand même. Ils ont une idée. C'est-à-dire que quand, quand on se lance dans un divorce par consentement mutuel, on sait plus ou moins où on va. Parce qu'on en a déjà parlé avec, euh, avec, son, avec son époux. Euh, peut parfois que, qu'il arrive des surprises. Euh, je ne pensais pas avoir droit à autant, ou ah, finalement, c'est vrai que la loi ne laisse pas le droit à ça, et, et je vais avoir beaucoup moins, euh, ça on le voit au fur et à mesure du déroulé du, 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 de la négociation et de la rédaction de l'acte. Euh, mais effectivement, quand ils arrivent, ils ont souvent une très bonne idée de ce qu'ils ont droit, euh, et les négociations sont souvent, euh, je ne veux pas dire marginales, mais euh, on n'est pas dans le cadre d'un divorce par contentieux dans lequel on essaie de trouver quand même une solution amiable. On est vraiment dans, dès le départ sur une sur une sur une démarche sur une démarche amiable et chacun a une bonne idée. Voilà, c'est le delta de la, de la négociation il est souvent très il est souvent très faible et ils ont une bonne idée de ce à quoi ils ont droit. Euh, voilà, il y a des points souvent qu'ils oublient un peu typiquement il s'arrange pour que madame soit remplie de ses droits, et il ne prévoit pas de, de, de pension alimentaire pour les enfants. Euh, bon, si monsieur n'est pas un ou si madame n'est pas un ça c'est, c'est impossible, il faut le prévoir, il faut mettre dedans, euh, il faut mettre dedans une, euh, voilà, une contribution à, à l'entretien et de l'éducation des enfants. Euh, ça, c'est des petits points qu'il faut, voilà, faut systématiquement prendre en compte, il faut parfois le rappeler, euh, on ne peut pas s'asseoir sur tout, mais dans la limite effectivement de, cette, de, cet, ordre, de cet ordre public, on est quand même assez libre, et souvent, quand ils parviennent à un accord, on arrive à, on arrive à les accompagner, et euh, la plupart du temps, à, et, à, et, à, et à trancher assez rapidement.
0: Donc, dans les, les actes que tu prépares, il y a la convention de divorce, mmh. puisque ça s'appelle une convention de divorce, on est d'accord. Euh, et euh, est-ce que l'état liquidatif, c'est un acte que tu vas préparer en annexe Est-ce que ça fait partie de la convention Comment tu rédiges ça
1: l'état liquidatif il fait partie intégrante de la convention c'est une obligation de de le mettre à l'intérieur c'est-à-dire qu'on va fixer c'est-à-dire que les les époux en fait doivent fixer leurs droits respectifs dans dans leur patrimoine cet état liquidatif donc en fonction naturellement du du régime matrimonial auquel ils sont auquel ils sont soumis il va reprendre concrètement l'actif le passif du couple on va faire un net et le net on va le partager euh, ça, peut être, euh, ça peut être légèrement différent s'ils si sont en séparation de biens, s'ils si sont en participation aux acquis, euh, etc., etc. Et comme je le dis, euh, comme je le dis c'est, c'est, c'est véritablement là où on a plein de leviers pour arriver à un accord assez facilement et faire rentrer euh, dans les cas juridiques euh, l'accord global qu'on peut avoir, euh, qu'on peut avoir conclu avant. Euh, j'aimerais bien revenir sur ce point-là. Quand je dis accord global, il faut faire attention. Euh, c'est pas pour ça que je vais forcément euh, m'asseoir sur le droit de mes clients. Euh, Concrètement, euh, j'aurais déjà fait un point sur les, sur les prétentions possibles de, de mon époux euh, dans le cadre d'une prestation compensatoire ou de l'époux adverse. Euh, j'aurais fait déjà un point sur, euh, sur les prétentions euh, dans le cadre du partage des biens des époux euh, de celui que je représente. Euh, je peux lui donner comme ça une idée de ce que je pense que ce serait juste d'obtenir et ensuite qu'on négocie là-dessus. Euh, soit on est tout de suite d'accord avec la partie adverse, soit on fait des concessions, des, des concessions naturellement dans une certaine limite. Euh, c'est à vous aussi de dire à votre client « Attention, vous, avez trop, vous allez trop loin, je sais que vous voulez aller vite, mais euh, on n'abandonne pas 50% de, de ses droits, euh, voilà, etc. etc.
0: » En termes de rédaction pure, comment ça se présente
1: Ça se présente, ça ressemble un peu à... un à... Ce que vous pouvez voir dans votre de droit bilan comptable, concrètement, hein, c'est qu'on a, a des lignes, avec des montants au bout. Euh, on va reprendre, on va avoir plusieurs paragraphes successifs, on va reprendre euh, les biens, par exemple, dans, dans, je prends le cas le plus classique, c'est-à-dire la, la, la communauté réduite, aux c'est le régime légal. C'est-à-dire que si on n'a pas de contrat de mariage, on est soumis à celui-ci. Euh, là-dedans, on va reprendre euh, les biens qu'ont possédés les époux avant de se marier, et les biens qu'ils ont reçus par donation ou succession. On va faire la liste de ce que chacun a, de ce que chacun possède à ce titre-là. Ensuite, dans un second temps, je fais la liste de tous les actifs de la communauté. Ensuite, je fais la liste de tous les passifs de la communauté. Le passif, c'est notamment l'emprunt. La plupart du temps, c'est un emprunt sur un bien immobilier. Ensuite, on fait la soustraction entre les deux, actifs et passifs. Et on a un actif net. Derrière, il y a aussi la question de ce qu'on appelle le compte d'administration. C'est-à-dire qu'on euh, peut fixer, ça j'y reviendrai tout à l'heure sur la date d'effet, mais on peut fixer une date d'effet du divorce entre les époux qui irait en amont de la date à laquelle le divorce sera retranscrit. Euh, c'est-à-dire concrètement euh, que si on a mis trois euh, ans, si on, séparait, si on s'est séparé depuis trois ans, que chacun fait sa vie de son côté depuis trois ans, qu'on a dit bon maintenant il faut qu'on officialise nos divorce, comme ça on part chacun de notre côté, voilà. Euh, on peut faire monter assez loin comme ça, euh, même si loin, hein l'effet du divorce entre les époux, euh, ça va permettre de scinder les patrimoines à une date où les époux ont, réel, ont réellement cessé de collaborer. Et, et, et là-dessus, c'est assez intéressant. Euh, voilà. c'est, c'est quelque chose qui s'applique uniquement entre les époux. Qu'on soit bien d'accord. Mais euh, c'est ça qui est un, c'est, c'est assez important euh, puisque ça va faire partir la euh, division post communautaire, c'est-à-dire que si le bien immobilier dans lequel dans lequel on vivait tous les deux euh, ben, monsieur, par exemple, est parti, madame continue à y vivre, et on, et on estime qu'à partir de cette date-là, on fait partir le, le, les effets du divorce entre les époux, Ce bien, il devient un divi. Et ça va sous-entendre, notamment, euh, l'existence d'une, d'une indemnité d'occupation qui s'apparente, en fait, à un loyer, un peu moins qu'un loyer, divisé par deux. Et chaque époux aura droit à 50% en fait de certainité d'occupation, ce qui peut vite chiffrer, etc. etc. Et tout ça pareil, dans des d'occupation, on va la fixer comme on veut, et ça peut être un des leviers de négociation dans le cadre de la négociation des effets patrimoniaux du divorce, et dans sa globalité. Euh, ensuite, euh, l'acte, le projet d'acte liquidatif, euh, une fois qu'on aura déroulé tout ça, euh, on va attribuer aux époux les biens. Euh, monsieur va garder la voiture, madame va garder euh, le bien immobilier, euh, à ce titre-là, elle devra, elle devra telle somme à monsieur, et ensuite on va, on va régler, on va aussi ajouter que monsieur doit telle somme à titre de prestation compensatoire. Oh Tiens, ça tombe bien comme par hasard, c'est le même montant que la soute que devait verser monsieur et madame pour garder la maison. Bon, voilà. On peut s'arranger comme ça, effectivement, et on arrive à faire des choses assez intéressantes, assez intéressantes pour avoir un projet global qui, qui, respecte, qui respecte le droit et, et, et les droits publics et qui passe, et qui passe devant le notaire. Voilà. C'est aussi important au stade de la, de la rédaction de la convention de tout de suite prendre contact avec un notaire. Parce que le notaire, en fait, est là pour vérifier, euh, on va dire, uniquement le formalisme de l'acte. Et c'est bien de ne pas avoir de surprise. Donc moi, systématiquement, euh, j'envoie au notaire euh, mon projet d'acte, une fois qu'il est validé, par le client et par le le confrère, de façon à ce que celui-ci puisse rapidement jeter un coup d'œil et qu'on n'ait pas de surprise euh, à l'heure de l'enregistrement de de l'acte.
0: Ok, donc avec tout ça, tu rédiges ton projet de convention, comment ça se passe ensuite
1: Alors ce projet de convention, euh, il sous-entend un délai de réflexion euh, pour les épouses. Ce délai de réflexion, il commence à courir à compter de la date à laquelle le projet est notifié par l'avocat à l'époux qu'il représente. C'est un délai de 15 jours de réflexion. C'est le seul délai incompressible de toute la procédure. C'est-à-dire que concrètement, on pourrait divorcer en 16 jours. Donc, si on était extrêmement rapide, qu'on rédige instantanément une convention, on pourrait dire ça, c'est le jours, quasiment. Euh, c'est illusoire, de, de, surtout, ne faites pas ça. <rire> attention, warning, surtout ne faites pas ça. Mais euh, effectivement, sur le principe, c'est le seul délai qui est incompressible. Là-dessus, il y a un point qui est très, très, très important. Lorsque vous notifiez, faites attention, faites en sorte que votre client soit à la maison lorsque le facteur apportera la lettre pour qu'il signe l'accusé de réception. Concrètement, si c'est le, la gardienne, si c'est le, l'enfant, si c'est je ne sais quel ami, la nouvelle petite amie ou le nouveau petit ami qui reçoit et qui signe, on pourrait considérer que l'époux n'a pas été notifié. Donc je fais à chaque fois attention que l'époux, je le préviens, on se débrouille pour envoyer la, de- la, de- la lettre à telle date, et de façon à ce qu'ils soient en télétravail là, pendant les deux jours où ça risque d'arriver, ou qu'ils soient en vacances, ou qu'ils soient plus ou moins certains d'être à la maison à ce moment-là. Euh, la notification, qu'est-ce qu'elle comprend Elle comprend la convention et l'intégralité des annexes à la convention. Quand on parle des annexes avec la convention, je mets tous les actes d'état civil, je mets les éventuels justificatifs du projet d'acte liquidatif qui est dedans. Parfois je refais un projet, je mets un projet à côté, celui que je vais donner au notaire, qui reprend exactement les termes du projet liquidatif qui est dans la convention, mais je le mets aussi dedans en annexe. On a aussi dedans la, la déclaration sur l'honneur qui est obligatoire en matière de, de, de prestations compensatoires. C'est une déclaration sur l'honneur avec on dire, des modèles type hein, Très facilement, où chaque époux va dire, moi je possède tant, j'ai tel revenu, j'ai telle charge, etc. etc. On va mettre aussi, au titre de ces annexes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est relatif à l'enfant. À la la lettre qu'on décrit à l'enfant pour pour savoir s'il veut ou non se faire entendre par un juge et s'il est capable de discernement, etc. etc. Ou euh, d'être éligé par les parents qui indiquent euh, que l'enfant n'est pas capable de de discernement. Donc voilà, moi je prends tout, je prends la totalité, je diffuse tout euh, à l'époux pour notification. Et le rendez-vous, on ne le fixe naturellement, pour signature, on ne le fixe naturellement pas avant la fin de ce délai de 15 jours. Si par malheur, le jour du rendez-vous, on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord sur un point, on ne peut pas modifier rapidement et faire signer quand même. Non. On modifie, on arrête tout, on recorroque pendant trois semaines et on renotifie pour faire courir le délai de 15 jours. C'est véritablement l'acte qui est, euh, qui est notifié, qui doit derrière être signé par les avocats euh, et par leur conseil.
0: Donc cette notification, elle est faite par chacun des avocats à leurs clients. Donc tu as deux délais, si j'ai bien compris, de 15 jours qui vont courir en parallèle, a priori, et cette notification se fait par LRR par lettre recommandée avec accusé de réception
1: Oui, je te confirme. C'est chaque avocat notifié à son propre client euh, le projet avec les annexes par lettre recommandée avec accusé de réception. Euh, il y a des modèles de notification, euh, effectivement, sur le site du CNB. Je vous encourage à ne pas vous lancer dans des... voilà euh, et les utiliser. Euh, c'est très bien pour commencer et ensuite, vous les modifierez en fonction de ce, que, de, ce que, de ce qui vous semble bien et ce qui vous semble juste. Mais partir de ces modèles-là, c'est déjà une bonne base. Euh, pour le faire, ça se fait par l'RAR, euh, d'où euh, tout le monde l'a eu sur la nécessité euh, de présence à son domicile du, euh, du client, pour qu'il puisse signer, euh, signer effectivement le, l'acte.
0: Et donc une fois que donc, ces deux délais de 15 jours, qui sont, euh, soit euh, qui commencent à courir exactement au même moment, soit à quelques jours d'écart mmh. en principe, euh, une fois que ces deux délais sont expirés, vous pouvez, prendre, euh, date, vous pouvez prendre votre rendez-vous, et comment ça se passe le rendez-vous
1: lors du rendez-vous, donc sont présents euh, les clients euh, et les avocats. On reprend habituellement la convention sans en lire toutes les, euh, tout le détail, mais euh, on va reprendre les grands points de la convention, parce qu'on doit aussi s'assurer euh, de la, du bon consentement de nos clients euh, pour la signer. Voilà. Normalement, tout ça c'est fait en amont, ils savent parfaitement ce qu'ils signent, mais pour la bonne forme, effectivement, on reprend les points, les points essentiels. Ça se passe la plupart du temps très très bien. Euh, le plus long, euh, c'est de signer, de paraffer l'intégralité de toutes les pages, de tous les exemplaires. Euh, moi, et habituellement, exemplaire non, habituellement, je le fais en cinq exemplaires, un par rapport cas, un par client, et j'en envoie un euh, original au, au notaire. Euh, je veux dire, il n'y a pas de problématique, en faire sept, euh, huit, on s'en moque, à part le temps. À part le temps, effectivement, parce que c'est vrai que signer euh, la convention et l'intégralité des annexes, euh, c'est, c'est chronophage ça prend, ça prend beaucoup de temps c'est parfois un peu gênant de, de passer une heure et demie à se faire tourner les les les, les, les documents euh, avec les époux qui racontent un peu leurs petites anecdotes au fur et à mesure parce qu'ils ont besoin de parler ils sont assez stressés impressionnés par par ces moments-là mais euh, bon ça se passe la plupart du temps avec le sourire et et, euh, et ça se passe et ça se passe très très bien euh, les notaires essayent parfois pour les pour les divorces les plus simples, euh, Parfois, ils sollicitent que ça se fasse dans leur locaux, etc. On n'a aucune obligation, en vérité, à ce niveau-là. Euh, la seule obligation qu'on a, c'est de le faire en présentiel et sur papier. On n'a pas le droit de le faire encore par, euh, par acte électronique, c'est bien dommage. Mais on est obligé de le faire en présentiel, avec les parties et les avocats, sur un acte papier, mais ça peut tout à fait être fait dans vos cabinets. Le notaire n'a pas être présent dans la signature de l'acte. Une fois qu'on a signé, euh, là, attention, euh, on a un, un délai de 7 jours qui court pour transmettre au notaire l'acte, qui sera ensuite euh, publié euh, par ce dernier, il va être enregistré par ce dernier euh, au, rang de ces, au rang de ces minutes. Euh, les 7 jours, ce n'est pas un délai de rétractation. Hein, c'est, c'est un délai dans lequel on va le transmettre à, au notaire, euh, l'acte maintenant il est signé, euh, voilà. Et il sera définitif effectivement cet acte, je, je reviendrai après, euh, à compter de l'enregistrement euh, par notaire euh, au rang de ses minutes.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe si tu n'envoies pas dans les 7 jours
1: Mais Écoute, à ma connaissance, il n'y a pas de sanction. On n'a pas de sanction pour ce délai, pas de sanction en tout cas prévue par la loi, sauf euh, de ma part naturellement. Et si quelqu'un la trouve, je vous invite à m'envoyer un mail d'urgence. <rire> Mais effectivement, ce délai, bon, il est assez facile à, assez facile à respecter. Euh, de toute façon, ce genre de dossier, quand on les rentre, on n'a qu'une seule envie, c'est de les sortir le plus vite possible naturellement pour faire autre chose. Et dès que les époux signent, vous prenez votre plus belle plume, vous adressez tout ça au notaire. Par, être, par l'être recommandé avec euh, accusé de réception. Et euh, j'ai aucun doute que vous, que vous serez diligent, que vous le ferez dans les, euh, dans les 7 jours, même si <rire> aucune sanction a priori euh, n'est prévue pour le respect de ce délai dans le, dans le code. Euh, derrière ça, le notaire va, va effectivement recevoir l'acte. Euh, il a un délai, lui, euh, de 15 jours à son tour, euh, pour, le, pour l'enregistrer euh, au rang de 5 minutes. Et donc c'est à ce moment-là qu'il normalement il doit contrôler donc, le respect des exigences. Euh, euh, formel, euh, le respect du délai de 15 jours euh, après notification pour signer, voilà. Euh, il n'est pas là pour contrôler ni l'équilibre de la convention, euh, ni le consentement des parties. Hein. Il fait vraiment, j'allais dire, un contrôle formel, euh, voilà, euh, bête et méchant. Hein. Il n'a même pas demandé, euh, il a même pas demandé aux parties ou aux avocats, comme je l'ai déjà dit, qu'ils se présentent devant lui. Voilà. Euh, il touche un droit fixe, un droit fixe pour l'enregistrement, c'est une quarantaine d'euros. Ça, ça va pas trop loin et c'est pour ça que les notaires souvent euh, répugnent à, euh, à faire ce genre de diligence, hein. on est parfois obligé d'appeler plusieurs notaires, si c'est un divorce extrêmement simple avec rien d'autre à faire qu'un enregistrement derrière qu'il n'y a pas de vie immobilier, etc. Euh, ça fait pas lourd pour les notaires de prendre 40 euros donc euh, il faut parfois demander à plusieurs notaires assez gentiment euh, et leur indiquer que bon, on pensera à eux, naturellement, si on a d'autres dossiers un peu plus compliqués euh, pour qu'ils acceptent euh, pour qu'ils acceptent euh, d'enregistrer, de, de, de procéder à l'enregistrement de l'acte. Hein. Euh, autre chose à des il n'y a pas de compétence territoriale ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre le notaire que vous voulez, euh, si euh, votre, votre acteur de famille est, est encore sur Pays Basque, en Bretagne, et que vous exercez à Paris, et que les époux sont, sont en Alsace, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, à la suite de l'enregistrement, naturellement, le notaire va dresser une attestation de dépôt, et euh, qui va faire foi, euh, parce que cette attestation de dépôt, c'est elle qui va mentionner la date de dépôt, et c'est à cette date-là euh, que, les, que les époux sont officiellement divorcés. Ce n'est pas la date de la signature de la convention, c'est la date du dépôt. Et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est assez important. Euh, cette attestation, on va la transmettre à l'état civil, à l'état civil où a lieu le mariage, de façon à ce que puisse être retranscrit sur l'acte de mariage euh, le divorce. Euh, on va l'adresser également, euh, enfin moi je le fais, hein. je pense qu'on n'est pas obligé de le faire, mais je le fais. Euh, je l'adresse également euh, à la mairie de naissance de l'époux que je représente, euh, de façon à ce que ce souci soit mentionné en, en marge de son acte de, de, de naissance, euh, qu'après le mariage, euh, il y ait eu un divorce. Et enfin, un point un peu plus, un peu plus compliqué, euh, s'il peut y avoir des formalités d'enregistrement devant les impôts. Euh, donc il y a quelques cas euh, dans lesquels l'avocat doit procéder lui-même à cela. Euh, lorsque l'état liquidatif du régime matrimonial... Euh, le nécessite euh, notamment euh, en présence présence de biens immobiliers, etc. euh, Là-dessus, je vous renvoie à à étudier un peu les textes, parce qu'il y a une liste liste assez complexe, assez compliquée, avec des conditions euh, spécifiques, euh, pour savoir si vous avez nécessité ou pas euh, d'enregistrer l'acte. Sur ce point-là, je pense qu'il y a un point sur lequel il faut faire très attention, et euh, quand j'étais jeune avocat là-dessus, je me suis fait, entre guillemets, avoir euh, par un gentil confrère un peu plus expérimenté, c'est que tous ces points-là, qui doit procéder à l'enregistrement de l'acte, qui doit procéder à la, à la transmission en notaire, euh, à l'état civil, etc. Ça, c'est. On désigne souvent l'avocat qu'il fait dans l'acte, dans la convention. Euh, mettre un tel procédera à la diffusion dans le délai de 7 jours. Voilà. Si vous ne faites pas attention, l'avocat d'en face, naturellement, il va vous laisser tout faire. Il va vous laisser procéder, il va mettre sur vous. Euh, c'est à votre charge la responsabilité de procéder à tout cela, donc c'est un point, voilà, négocier ça, toi t'en fais une certaine partie, moi j'en fais une certaine partie, euh, et on se met d'accord là-dessus. Et vous ne vous ferez pas avoir comme moi, je me suis rendu compte euh, la veille d'un délai, qu'il fallait que je fasse tout, tout, tout de suite, parce que parce je n'avais pas bien fait gaffe que c'était à moi de faire ça, même si on était deux à avoir rédigé l'acte. Et pour finir, euh, on va parler de l'issue, hein, de, l'issue, de, de, l'issue de la Convention, euh, quelles, sont, quelles, sont les, quelles sont ses conséquences. Euh, ben, pour les époux, comme je l'ai déjà dit, euh, du point de vue du droit des personnes, euh, c'est-à-dire du vrai, véritablement du divorce, etc., c'est la date du dépôt de la Convention au rang des minutes du notaire qui fait foi. Ils sont divorcés à compter de cette date. Attention, pour les effets en droit patrimonial, euh, c'est la, c'est, c'est, ça peut être la date du dépôt, hein, à moins que la convention en stipule autrement. C'est-à-dire qu'on peut faire remonter, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en amont, les effets euh, du divorce pour leur bien euh, à l'égard des époux. Ensuite, euh, à l'égard des tiers, c'est encore différent, c'est leur divorce. le divorce est opposable à compter de la date de la transcription du divorce sur les actes d'état civil. Concrètement, c'est la date à laquelle ils peuvent même le connaître, euh, ça connaît l'existence du divorce en commandant un acte d'état civil euh, actualisé. Et euh, si on a besoin de justifier effectivement du divorce euh, auprès de quelqu'un, euh, on justifie en adressant l'attestation de dépôt qui, a, qui nous aura été transmise par le notaire, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, une copie de celle-ci, ou après qu'il y ait transcription à l'état civil, euh, naturellement, l'acte de mariage euh, qui fait mention euh, du divorce. Et euh, le dernier point qui est important de soulever, euh, c'est la question de l'exécution de la convention. Parce que naturellement, les conventions elles sont utiles, elles sont véritablement utiles, à partir du moment où on n'est plus d'accord. Et euh, on y revient en disant non, 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 mais on n'avait pas dit ça. Regarde la convention. Là, on se retrouve un peu, pour ceux qui font un peu de droit immobilier, dans le cadre d'un, d'un bail qu'on aurait, qu'on, aurait, qu'on aurait fait devant le notaire. C'est-à-dire que c'est un, ça fait partie des titres, des titres exécutoires qui sont listés par le code des procédures civiles d'exécution. Euh, concrètement, euh, s'il y a une pension alimentaire qui n'est pas payée euh, par l'un des époux, ben on va de passer devant le juge, on va directement voir l'huissier, comme si on avait d'ores et déjà un jugement. Euh, on a un titre exécutoire en main et on peut demander à l'huissier de faire le nécessaire d'aller saisir chez Monsieur euh, ce qu'il nous doit euh, au titre de, au titre de la pension de, de la pension alimentaire. Euh, on peut le faire exécuter aussi de la même façon dans les, dans les pays d'un État membre si, si monsieur a décidé ou madame a décidé de, de, de partir vivre euh, ailleurs dans un autre pays. Et euh, voilà, c'est, on, a, on, a, on a le même système que, que, que pour tout titre exécutoire, on fait une requête, enfin une certification, là on la présente, on la présente euh, au notaire, euh, et on obtient comme ça un, un certificat, enfin une requête, on, obtient, on obtient comme ça un certificat qui va nous permettre après euh, de transmettre à l'état membre pour faire exécuter la. Euh,
0: du coup, si par exemple tu as une pension alimentaire qui n'est pas payée et que tu veux euh, saisir ton huissier pour aller euh, saisir les comptes de l'époux qui ne s'exécute pas, qu'est-ce que tu dois transmettre comme information, comme pièce à ton huissier puisque euh, ça va être facile de lui prouver l'existence de la convention euh, Par contre, comment tu prouves que c'est pas payé C'est des relevés de comptes, c'est quelque chose comme ça
1: Oui, effectivement. Euh, de toute façon, la charge de la, de la preuve de l'exécution de l'obligation, elle est sur celui qui doit l'exécuter. C'est-à-dire que ce sera à monsieur au pire de saisir, enfin monsieur si c'est monsieur, parce que c'est souvent dans ce sens-là, excusez-vous hein, à mettre du langage, ça sera à l'époux euh, qui doit payer euh, la créance, de saisir derrière euh, le GEX au besoin, euh, pour dire euh, non, non, c'est pas vrai, j'ai payé. Mais effectivement, à l'huissier, ce qu'on lui donne, c'est euh, la convention, l'attestation de dépôt euh, devant le notaire, enfin l'attestation de dépôt du notaire, euh, et ensuite moi je demande toujours à l'époux qu'il me fasse un petit relevé simplement sur Excel, euh, avec les dates à laquelle il a reçu, le, il a reçu, les, euh, il a reçu les fonds, euh, date à laquelle il n'a pas reçu, les euh, mois auxquels il n'a pas, euh, pas été payé, et ensuite je fais un total de tout ça, un peu comme, comme on ferait pour quelqu'un qui ne paye pas son loyer. Euh, je fais un relevé que j'adresse à l'huissier. L'huissier derrière, c'était débrouillera. La plupart du temps, euh, les clients ne passent même plus par leur avocat euh, pour faire ça. Ça c'est assez difficile à facturer, euh, moi je l'envoie directement vers l'huissier qui fait ça très bien
0: c'est quoi la difficulté principale dans un dossier de divorce par consentement mutuel
1: je dirais qu'il y a un piège le piège c'est les clients carrés on est d'accord sur tout ça va être très rapide en fait pas du tout je pense que dès le premier rendez-vous il faut les éclairer sur tous les enjeux euh, financiers, euh, du point de vue des enfants, du point de vue des, des biens immobiliers, etc., en fonction de ce qu'il peut y avoir dans le dossier, pour qu'ils aient bien conscience euh, de tous les points sur lesquels il faut qu'ils se mettent d'accord. Euh, parce que c'est vite ça, ça. Ça peut vite devenir compliqué au niveau des négociations. Si, euh, ça peut vite s'éterniser, euh, si, euh, si, effectivement, ils ne sont pas d'accord. Euh, on est censé être d'accord sur tous les points. Euh, voilà. Il faut qu'ils aient aussi conscience de leurs euh, leur prétentions c'est-à-dire de ce à quoi ils peuvent avoir le droit au maximum euh, si on passe devant un juge, euh, de façon à ce qu'ils ne se fassent pas trop de films, et si conscience euh, que tout accord nécessite des concessions. Et que la partie adverse, si elles vont en faire, eux aussi en feront nécessairement pour qu'on puisse arriver à un accord. Euh, là-dessus, c'est la principale difficulté, je dirais. Ensuite, les délais, etc., ça, ça c'est facile à gérer. Il n'y en, en a pas 150 000... Euh, ça va être assez facile, la rédaction de la convention euh, aussi c'est assez facile, il y a plein de canevas qui existent, il y, en a, il y a le très bon celui du CMB, que je vous encourage à prendre et que j'utilise régulièrement en l'ayant annoté, euh, là-dessus il n'y a pas vraiment de difficulté. La difficulté c'est véritablement la gestion de votre client, et, euh, parce qu'avec l'avocat d'en face vous allez rapidement vous mettre d'accord vous sur à quoi potentiellement vous pourrez avoir le droit, et si ce n'est pas le cas c'est que c'est un divorce qui n'a rien à faire en, en consentement mutuel.
0: Oui, tu n'as pas trop euh, la dimension humaine euh, conflictuelle qu'on peut avoir dans des dossiers de divorce euh, contentieux.
1: Il y a la relation humaine parfois, un peu conflictuelle, euh, mais euh, en tant qu'avocat, on arrive à souvent faire tampon. Euh, c'est-à-dire expliquer vos clients que malgré qu'ils soit soient fait tromper, euh, ce n'est pas une raison pour qu'il ait plus de, de prestations compensatoires, etc. Ou qu'il paye moins de prestations compensatoires. On arrive, nous, à faire là-dessus, à faire tampon, à expliquer euh, qu'effectivement, de toute façon s'ils serait divorcé par consentement mutuel, il va falloir faire des efforts, il va falloir passer des points sur tout ça, il va falloir qu'on se mette d'accord. Euh, et l'aspect émotionnel, voilà, on, arrive, on arrive à le mettre de côté. C'est vraiment, les époux qui font la démarche de venir faire un consentement mutuel, ils ont la plupart du temps conscience de tout ça. Euh, ils sont pressés, euh, ils ont pressé de divorcer, euh, et, euh, ou sinon, il y, y a deux points en fait, hein, la plupart du temps, soit ils sont très pressés de divorcer, il n'y a pas grand chose dans le à partager, soit au contraire il y a beaucoup à partager, il y a de forts enjeux financiers et euh, les enjeux financiers sont tellement importants qu'ils arrivent là, comme par magie à mettre de côté euh, l'aspect émotionnel pour se concentrer uniquement sur les, sur les, euh, sur les aspects financiers et quand on parle euh, économie quand on raisonne effectivement exclusivement euh, en, matière, en matière d'argent euh, les gens euh, sont, sont souvent beaucoup plus rationnels
0: ok, je <rire> m'arrête et à l'inverse qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît dans ce type de dossier
1: ce qui me plaît dans ce type de dossier c'est que déjà on a affaire à des gens qui ont vocation à se mettre d'accord et je trouve que dans notre métier euh, qui est un bras de fer constant euh, qui, euh, on est systématiquement en présence d'antagonisme et bien finalement se dire que on a des gens qui viennent, qui veulent, qui veulent arriver à un accord et qui ont besoin d'être conseillers je trouve ça hyper satisfaisant euh, aussi quand on a l'habitude quand on fait du divorce euh, faut pas se le cacher euh, un divorce contentieux c'est éprouvant c'est éprouvant pour les époux et pour les avocats aussi euh, on s'attache euh, au client, on a à cœur euh, de le défendre et euh, tout professionnel qu'on est, tout recul qu'on peut avoir bah, une mauvaise décision en matière d'enfant en matière de, de, de même financière ça, c'est, c'est, c'est toujours, c'est toujours, ça nous touche toujours un peu euh, parfois on a des très mauvais dossiers et on s'attend à une mauvaise décision. Euh, parfois, non. C'est, c'est... Voilà. Je dirais que tout cet aspect-là, ben on le met de côté parce que finalement, euh, on arrive toujours à un accord et l'accord, le client, est toujours satisfait puisqu'il le signe et il est parfaitement euh, conscient de ça, il a, voilà, il a exprimé son consentement. Donc là, c'est, c'est vrai que c'est une véritable satisfaction et c'est aussi un, c'est un vrai soulagement pour moi de, de, de faire ce type de dossier et de parvenir à chaque fois à un accord. Après, il y a l'aspect aussi négociation qui est très intéressant. Euh, l'aspect négociation où euh, on va travailler de son côté euh, le dossier un peu comme si c'était en contentieux on va regarder euh, quelles sont les prétentions de nos clients et, euh, et ensuite formaliser cet accord global, global en, en arrivant à tout rentrer dans les cases c'est, c'est, aussi, c'est aussi très satisfaisant
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de facturation tu nous as dit que toi tu facturais autant euh, au horaire euh, ça te prend combien de temps environ un dossier
1: C'est hyper variable je veux dire que le... Le moins que j'ai dû facturer, c'est.. Euh, bon, je dirais, au minimum, euh, rendez-vous compris, euh, tout compris, euh, on peut arriver à facturer moins de 10 heures. C'est très rare, c'est franchement ça de m'arriver une fois, euh, 10 heures, 15 heures minimum, parce qu'il y a quand même du boulot, il y a quand même du boulot de rédaction, il y a quand même pas mal d'échanges. Euh, c'est, voilà, il y a quand même pas mal d'échanges, il y a le rendez-vous, il y a ensuite les, les démarches à faire postérieurement à la signature. Bon, voilà, Je dirais que. Oh, à part 10-15 heures pour un dossier, ça me paraît être le minimum quand on commence. Après, s'il y a des problématiques au niveau des négociations, s'il y a de forts enjeux financiers, ben, ça fait beaucoup plus, beaucoup plus. Et là, il n'est pas possible naturellement de donner, c'est plus l'infini. vraiment. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu recommanderais à des jeunes confrères qui commencent en la matière
1: je leur recommanderais de se faire d'abord un rétroplanning assez simple, même si on n'a pas beaucoup de, de délais, de préparer en amont de la signature leur projet de signe de notification, naturellement, leur projet de transmission de l'acte notaire, de façon à ce que dès qu'on a signé, enfin dès qu'on s'est mis d'accord avec le confrère et les époux sur la convention, on a juste à récupérer la notification, à mettre la convention avec et l'envoyer. Lorsque c'est signé... On a déjà préparé l'acte de diffusion au notaire, on le prend, on l'envoie au notaire. On a déjà, quand on le récupère, on a, déjà préparé, on a déjà préparé l'acte de consommation à l'état civil, on le prend, on rajoute avec. Donc tout ça, c'est des actes en plus que si vous, vous réutiliserez systématiquement dans tous les types de procédures. Ça, c'est important. Ensuite, euh, renseignez-vous. Renseignez-vous, prenez la convention euh, type, notamment celle du CNB, euh, lisez-la bien avant tout. Euh, lisez bien aussi euh, tout ce qui est relatif aux enfants c'est très important, euh, lisez bien. Voilà. Je, je pense qu'il y a un petit travail comme ça, préparatoire à faire sur la, sur la, sur la convention, avant de recevoir les coûts, euh, sur tous les éléments euh, qu'on a évoqués tout au début de cet entretien, euh, les éléments d'extrêmeunité, etc. pour être bien certain de ce qu'on fait, pour savoir où on va et pour poser les bonnes questions et pas perdre de temps. Pas perdre de temps parce que c'est véritablement ça l'ennemi de l'avocat, euh, c'est la perte du temps. Et, euh, et c'est en travaillant bien le dossier en amont de, de la réception du client, euh, Enfin, avant de la du client, c'est travaillant bien, je veux dire, ce qu'est le consentement mutuel, et quels sont ses enjeux, et quels sont les points de difficulté, euh, que lorsqu'on va recevoir le client, on va savoir tout de suite identifier les, les éventuelles problématiques, et proposer la démarche la plus adaptée euh, au client.
0: Et si les auditeurs veulent te joindre, tu as une adresse email?
1: Oui, bien sûr. Mais ils peuvent me contacter soit via LinkedIn, soit directement à mon adresse email. Donc via LinkedIn, ce sera Fabien Escavabaja du cabinet Smith Doria et mon adresse email doria.com Je serai tout à fait disposé à vous donner deux trois conseils si vous avez une problématique.
0: Et la dernière question, pour laquelle on sort complètement du cadre juridique. Si tu devais recommander aux auditeurs quelque chose à lire, à regarder ou à écouter aujourd'hui, qu'est-ce que ce
1: serait Écoute, euh, je suis allé voir récemment un film, euh, je me suis régalé, euh, Les Illusions perdues, c'est très bien joué, c'est très bien tourné, euh, c'est, on ne peut pas se tromper, c'est Balzac, euh, donc l'histoire est, l'histoire est toujours sympa, euh, c'est le 19 e euh, à Paris, euh, c'est un régal pour moi qui, qui adore l'histoire, et... Euh, et voilà, je vous le conseille bien vivement.
0: Merci beaucoup Fabien.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez me joindre, vous pouvez écrire à contact.cherjeuneconfrère.fr ou me contacter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions ou à me proposer des sujets pour de prochains épisodes. En attendant, j'espère que cet épisode vous a enrichi et je vous dis à très bientôt pour les suivants.